0: おはようございますえっ、ー、と昨日ですね、えー、倉野慶三さんのブログが更新されて「危機感に頼らないと行動を変えられないのか」というテーマで書かれてい,たいましたでこれはもちろん、えー、こういう時期なので、えー、新型肺炎がらみのテーマだったんですけれどもこの中で大変興味深いお話がありましてえっとあれに対しては危機感で、えー、行動修正するがこの件に関しては危機感を持たず冷静に対応するというえ器用な使い分けは難しいというかほとんど不可能だというニュアンスで書かれてたんですよでここが大変面白くてそもそも本当にそうなんだろうかということをちょっとこれから調べていきたいと思っているんですがそれと同時にですねこの使い分けをしようとしてうまくいかずにえと悩んでいるというケースは困っているというケースかなでも多いように思うんですねでえタスクシュートというまあこれを聞いている方は知っているものという前提で喋ってますが、まあ、大橋悦うさんという、えー、仕事の運営している人が開発したツールであり同時に方法論でもあるんですが時間管理の方法論だと、えー、私はだいたい捉えてるんですがそれ私もずっと10年ぐらいやってますがこれはですねえっ、ー、とこの部分に切り込んだつまり危機感の使い分けという部分に切り込めたからかなりたくさんの人に支持されるようになった、まあ、発想だと思うんですね。まあ、これツールと同時に併用しないとこの発想を私は、えー、つかみきれないと思ってるんですけど紙とかじゃ無理だと思ってるんですよ。でタスクシュート準拠ツールっていうと今もういだに3つしかなくて iPhone でタスクマップ。あるいは、えー、クラウド対応としてはタスクシュートクラウドというのがあってエクセル版のタスクシュートこれがまあ元祖なんですけどでこの元祖が一番、えー、とタスクシュートというものをつかむには僕は元祖を通る必要が一度はあると本当のところは思うまあ個人的には思ってますが、えー、その理由としてですねこの3つのツールを通らないとタスクシュートっていうのは分かんないと思うのはこのクラ倉ノさんの記事でですねかなりり、えー、はっきり理解できた気がす,るんです、ねまあ、さんのタスクシュートは使ってもいなければやってもないんですけれども危機感の、えー、コントロールということをに踏み込んでるツール大橋悦夫さんもこの部分を意識して作られて設計されているというわけでもないんですが少なくとも、えー、それを第一義的に持ってきてるわけじゃないんですが明らかにあれはですねその辺りが GTD と言われているものとか他のタスク管理の考え方とか時間管理の考え方と大きく異なる部分でタスクシュートを使ってるとね、えー、と多分使い込んでる人は実感があると思うんですけど今は安心していい今は危機感を持たないと駄目だっていうのが、えー、と見て自分でコントロールがある程度効くようになるんですね。でタスクシュートが破綻するっていうふうに人が表現しているあタスクシュートユーザーはそういう言い方するんですけど破綻するって言ってるのは、えーとえー、初心者的なレベルで言うとちょっとですね、えー、時間管理が狂うみたいな話なんですけどある程度使い込んだ人が破綻するって言ってるのはこの危機感のコントロールが現状と合わなくなってしまうってうことを言ってるんですえっ、ー、とまあ、リストがかなりコミュニティきすぎたりすると全部に危機感を持たなきゃなんなくなるようになるんですがそうなったらアウトだっていう意味なんですよあれは、えー、あるいはこうパッと見れば自分がどういう危機感を持っていいのかわからないようなリストの状態もダメなんですねこれが、えー、タスクシュートではパッと見れば、えー、少なくとも使い込んでる人はあれを見れば自分がどういう危機感のレベルでいるべきかが一発でわかるはずそれを毎分変化するっていうところがポイントでこのことがですね、えー、と他のツールではわかるようにならないんですよねでタスクシュートもタスクシュート使わないとこれがはっきり見え,る見えてこないんですでかつはっきり見えたとしても多くの人はあれを時間管理ツールかタスク管理ツールとしてのみ考えるので、えー、どうしてこれで危機感がこんあ自分が何をしているのかっていうところをあんまり語られるケースが多くないんですね。えー、と時間を管理できるようになるとか、えー、先行きが見通せて安心できるこの辺にちょっとポイントはありますがという表現は取られるんですけど。危機感がコントロールされているというそのことを厳明している人はなかなか見ないんです多分僕が知ってる限りでは大橋悦夫さん1人ぐらいなものですねえっ、ー、とそれもこういう言い方はされてないんですけれどもでも大橋さんの記事を読んでるとその辺のことは伝わってくるはずでですねえー、私はその危機感のコントロールという現代人には必要だと思ってたわけですクラゾンさんの記事と相反してるんですがグッドバイブス読む前ですからね、えー、っと危機感といいうものをコントロールしなななければならないつまりまさにクラゾンさんがこれが不可能かないし極めて難しいと書かれていた通りのあれについては危機感を持ちこれについては全く持たないということを、えー、時代に出し入れできるようにならないとえっ、ー、と今のような時代に生きていくのは厳しい。よくこう恵まれた世代とかぬるい時代とかってさらっと言う人いるんですけど、とんでもないと思うんですよね。私えっ、ー、とこのタスクシュートやっててよく病的だと言われるんですが、病的なのは時代であって、えっ、ー、とツールじゃないと思うんですよ。なんでここまで。分単位で刻まれているのかというと僕らが刻まれているからであって、えー、とタスクシュートが刻んでるわけじゃないんですよね。えー、ともっと牧歌的な時代であれば一つ一つのこう時間のスパンはですねもっと長くなるので、えー、とかつですね似たようなことをして生きていけるというのは例えばある瞬間には、えー、庭仕事をやり私そういうことをやってるんですけど次の瞬間には娘の受験勉強を見てでその次の瞬間には IT ツールで税理処理をするってこう刻み込むように目まぐるしく役割を変えていかなければならないのはですねある程度時代の性があって、えー、ともちろんこれを選択しようとして統一させていくことは可能なんですけど結構そこをやろうとするとですねエゴむき出しになっていくんですよね。俺は物しか書かないみたいなことを言わないとならなくなるんです。で、それが通じにくい世の中になればなるほど、こう、切り替えがすごく頻繁に発生せざるを得なくなってきて、そのことをタスクシュートがこうきちんと反映すると、病的に見えるんですけど、この場合、病的なのはタスクシュートじゃないんですよ。で、えー、っとそこに持ってきて、えー、私はですね、これはずっとタスクシュートを運用していて、そういう方針で来たからそうなんですが、あの危機感のコントロールに終始してたわけです今は危機感を持つべき時なぜならこのプロジェクトには危機的だから次の瞬間は休憩だから危機感を完全に手放すべきっていうふうにえ切り替えてたんですねこれがやればやってるうちにかなりの程度はできるようになった感じがするんですただですねあのこれは倉蔵さんの記事にきっちりあるんですけど、えー、と1つ目、えーこれをやると特に危機感を抱いてる時の仕事のパフォーマンスが落ちるんですよね。これは私はずっと意識していて何とかしたいと思っていたトレードオフの一つなんです。一見没頭して集中するんですが、えー、と時間切迫感は常にあるわけなので、えー、とある仕事に関しては危機感を持ち続けなければならないんですがこの危機感を高めるほどパフォーマンスが上がるならいいんですけど逆になっていくんですね。これは多くの人が本当は知ってることでもう子供でも知ってることです。緊張しすぎるとダメなんですよ。で、そ,それゆえにこそですねえっ、ー、と危機的な仕事を大量に抱えると身動き取れなくなっていく。これを破綻と呼ぶんですけどつまり危機感のコントロールっていうのは逆説的なんですがある程度危機感を抱くところで止めなきゃいけない。でこれがですね難しいんですよ。やっぱり、えー、締め切りが迫った本とかがあるとその本のタスクがどんどんどんどんこう多くしたくなるで、えー、危機的じゃないものをどんどんどんどん減らしたくなっていく例えば休憩は減らしたくなる睡眠不足でなければ睡眠時間も減らしたくなるでですね例えばですけれども家族の相手をするみたいなのも危機感としてこれが2つ目ですね。まあ、こののつ目アリ危機感を持って仕事をすると、まあ、その仕事危機的な仕事が重要性を最大限帯びることになるんですね、まあ、これを間に合わせて、えー、お金をもらって生活を支えてるっていう思考になるので必然的にそのこの危機的な仕事を中心にものを考えなきゃいけないと考えるようになりますよねそうすると、えー、これを支えるために他を破綻させないようにしようって考えるようになるんですね、えー、食事の支度とかえー、奥さんとの会話とかも全て、えー、家を平安に保つための、えー、作業みたいな手当てみたいな感じかなそういう考え方になるでこれしかないと思ってたんですよこれが理想的だとは思ってなかったけどこれしかないと思ってたんで、えー、危機的な仕事を何とか、えー、危機的な仕事にフォーカスを当てるこれをこれ以上危機的にしないために他の全ての手当てをしていくとい。そうするとどうしてもあの価値としてはですね他はまあ手段になってしまいますよね一つの仕事を仕上げるために他は全てこう、えー、確かに食事の支度はするし会話もするんだけどあのそれは何かが暴発しないための、えーとまあ、ケアであってケアにすぎないんですねそこに目的はないんですよ。暴発しなければいいってことになるんです。これがですね。僕が良くないなと思ってたのは、娘がの相手を。しかも一定の年齢に達してきてから強く思うようになったんですよね。そういうやり方をしたくないと、しかも娘は娘の方でえっ、ー、と気を使ってくれてしまうので、えっ、ー、と暴発とかしないんですよ。元々でえっ、ー、と私の相手をしている暇は今ありますか？って、じゃ34歳で聞かれるようになって。これは良くないないと思ったんですね。こういうことを言われるというのは避けたいそうすると,、えー、とケアをするという考え方を捨てなきゃいけないでそうなってくるとですねやっぱりもともとタスクシュート全体で考えていたことつまり何かのタスクを何かの上位に置いたり下位に置いたりするのはやめようとそうするとこう危機感というものを持つか持たないかで上位に置いたり、下位に置いたりできなくなりますよね。ここで私がすごくこう。えー、と切り替え始めて思い悩み始めてから考え始め、考え直したのが、その危機感を持つというのはいいことなんだろうかということなんです。で、一切持たないということは、当時やっぱりできなかったんで。えー、グッドバイブスを知る。5年ぐらい前なんですね。できなかったんでえーと。いずれも均等に持つというような考え方にだんだん切り替わりました。うっすらと常にあるんだけど、とにかくこう、えー、一つ一つの危機感を減らすと、それでパフォーマンスが下がったらまた考えようと、でそのようにして危機感を下げるということに私はそのグッドバイブスみたいな考え方がなかったんで、全部の締め切りを後ろに倒すと、最初からものすごく。余裕を見るという方向に切り替えたんですあくまでも、えー、物理的なんですね私の考え方は、えー、徹底的に締め切りを後ろに倒し続けることによって、えー、自然と生じる危機感そのものがなくなりはしないけど薄くはなるので、えー、そうすることにしたんです。うん、これがですねパフォーマンスを驚くことに全く避けなかったんですよそういう意味ではクラ倉園さんの言う通りなんですね危機感がなくなってもパフォーマンスって落ちないんですが期間が弱まってもパフォーマンスは弱まらないんですけどそういう言い方の方がいいかなただ私はこのやり方に切り替えてから全てが事態が悪化していったんですよ、えー、とねこれはね何がいけないかというと常時危機感を持ち続けることになったんです自分は危機感を手放すって発想なかったから、えー、と全てをフラットにするということはただ全てがフラットに薄い危機感を持ち続けるという感じになった全タスクに一定定のの危機感をを意識する代わりに特特タスクを特別扱いいしないこれで私はだいぶ、えー、と物事をフラットに扱えて、えー、と奇妙な奇妙なあの行為の手段感みたいなのは減ったんですけど例えばこう食事の支度をするのは、えー、と本を書くためみたいなそういう変な上位関係はなくなったんだけど代わりにうっすらと漂う危機感が終身中にまで襲ってくるっていう事態で僕はこの頃にナイトメアですよね悪夢の問題が最高潮に達した気がするんですなんかですね、えー、取り留めもなく恐怖感が侵入してくる感じというのがついて回ったんですね薄いんですよ一つ一つの危機感はだから、えー、とこれもだいクラ倉蔵さんの記事通りになっちゃうんですけど、えー、危機感というものが入るか入らないかは01に近くて入ってしまったら弱いとか薄いとか言っても駄目なのかもしれないというのはあったんですね。でただ一方で私は、えー、と心理学系の人間なんで恐怖にこう何て言うのかな、えーとまあ、レベル付けはできることになってたんですよ。まあ必ずしもそれがコンセンサスを得ている考え方ではないんですけど私だからあのエビデンスって言葉が嫌いでエビデンスっていうのは、えー、と流派によってあったりなかったりするんですよ必ず。恐怖にレベルつけられますよって言ってる人たちもいればそんなことはできませんよって言ってる人たちもいるのが現実でこれをのどっちかを選択してエビデンスとか言うんですけど片方はそんなエビデンスは認めてないんですよねそしてそうじゃない学説なんてほぼないんですよよっぽど徹底的に分かってることを除くと,、えー、とほとんどのことはエビデンスってのはどっちの流派の言ってることを選択しているかっていうだけなんでエビデンスっていう話がビジネスに出てるはいつも決まって都合のいい方の流派の話をただ一方的に持ってきて、えー、と読者が知らないのをいいことにしてるんですねだから私あの言葉嫌いなんですよ。えっ、ー、とまあそれはいいんですがだからタスクシュートをやっていてそのグッドバイブスを導入するようにしてあのしたいと強く思ったのはここに理由がありましてタスクがフラットになったのはいいんだけどこうえー、お要は危機感なしにやれないものなんだろうかと危機感がなくてもパフォーマンスが下がらないというのはだいたいここ34年で分かってきたことなんですが問題になったのはその、えー、危機感をなくすことそれ自体ができないということだったんですねこれがウッドバイブスでできるようになったとなってみるとタスクシュートの全タスクは、えー、と基本的には前向きのモチベーションだけで実行されてるんでこれが一番快適だと思うんですよね。やっぱり、えっ、ー、とやってもやんなくてもいいわけですよ。危機感があるわけじゃないから。そうすると、あの基本的にはやりたいからやるというスタンスだけでできるので、非常にこう精神衛生的には抜群にいいんですね。圧倒的にいい気がするんです。こ,これが一番あのパフォーマンス的にもいいし、心理的負担も少なくて済むので、疲労感もないし。いいことづくめなわけですよ。で、もう一つこの中で大事だったのが、そのこれもクラスのさんの記事にあるんですけど、危機感を持っちゃうとですね。危機感をどうしてもこう当事者関係者に共有したくなるんですよね。このくせまだ完全には抜けないんですが、例えばうちにお金がないから。えー、と身入りのいい本を書きたいと、まあ、これは自然と思っちゃいますよねある程度そこまではまあしょうがないと思うんですけどそうするとですね例えばそういう本を書いている真っ最中に娘,あの娘じゃない、えー、と奥さんが「洗濯物干して」って言うとするじゃん腹が立つわけですよお前は危機感が足りないって言いたくなるわけですよ言ったことはないですけどねあの洗濯物干すのは全然構わないわけですよ当時もそういういことを言ってました洗濯物干すのは全然構わないんだけどその間収入にならないじゃんと。であのよくこれは出てしまう議論なんですけど収入になるならないで職業に犠点つけちゃダメっていうのは分かるんだけど、えー、としかも私は洗濯物干してる方がいいんですよ<笑>個人的に。私はあのこ,のこの話はまた別の機会にしますがロボットという考え方があって、えー、やっとて。やり続けてさえいればどんどんできるようになることをやることの方が実は楽なんですよねどういう行為であっても本を書くというのは完全にはロボットにはやりきれない仕事なんでで物干すっていうのは必ずできるんですあの体が普通に動きさえすればだから、えー、となぜ腹を立てるかごくごく簡単に言うと物を書くのをサボりたいから腹を立てちゃうんですねこの心理はちょっと説明がややこしくなりますが、えー、と物干しいをしろって言われるじゃないですかカチンとくるのはですね当時カチンとしてたのはお金がないことが怖かったからなんですよ第一義的にはでえっ、ー、とそれをこうそそのかしちゃダメだろうということなんですよこれはやっぱりですねあのお金がなくてものを書くというのは実に辛いものがありましてそれはただ書くだけじゃダメじゃないですかただ書くだけでも結構大変なんだけど面白く書かなきゃいけないですよねでも面白く書くだけじゃダメですよね売れるように面白く書かなきゃダメですよねすんごいプレッシャーが上がってくるんですねそこからら逃げるたためなら何ででもしたいわけですよえー、家事を手伝えと言われることは非常に都合がよくてもうホイホイやってしまいそうになるとその自分にも腹が立つわけですねそれをそそのかす奥さんにはめちゃくちゃ腹が立つとこういう構図が起こっちゃうんですねこれがまあいいことではないのでえっ、ー、とまあその辺がグッド・バイブスなんですけれども、えー、恐れを抱かないとどうなるかというとここすすすんんででよね結局やること変わんないんですただ恐れを抱かないということはつまり、えー、とお金を稼ごうというプレッシャーを持たないということになりますこの場合はですねそうして初めてですね、えー、危機感をみんなが共有しなきゃいけないんです少なくともうちの人間が共有しなきゃいけないんだという思いから解放されるので多分家の中は平和になる残るる問題はは、えー、じゃあお金はどうするんだと結局、えー、物腰をしていればどこからかえっ、ー、とええー、特殊化の人がお金くれるかというとそういうことはない。だからこの問題が残るということだったのでグッドバイブスの時にはまずクラ倉園さんに、えー、お金のことをお尋ねしたと。いう流れがあってあの安心力の本のかなり冒頭の方からお金の話が出てくるという感じなわけですねでえ、今日はその話はまずともかくとしてですねただ大きな決定的なのはですね結局本は書くんですよ特に依頼が来ればね書けるんですね別に危機感が全くなくてもお金を稼ぐ気がなくても本を書かなななくはならない私の場合はですがでタスクシュートをやっていてつくづく思ったのはえー、危機感というものを出し入れするというのをあれぐらいこ事細かにやると可能になるかもしれないけれどもやっぱりない方がいいのは確かでただ、えー、入ってくるでそのこ底危機感をコントロールすることですら、私の場合はタスクシュートで大いにパフォーマンスが向上したんですね。それほど、えー、危機感というものが野放しになって全域にわたる、全域でのつまりタスクシュート的に言うと全タスクに渡ってしまうことほど、独特しいものはなくて、あの時がやっぱり私は一番きつかったんですね。危機感薄かったのに、締め切り間に合わないなんて締め切りはもう一つも設定してなかったのにつらかったそれは危機感のコントロールをやめて、えー、危機感が全タスクにこう染み込んできた染み込んできたって感じが僕の中ではするんですけれどもそれが一番良くなかったんですだからやっぱりですね、えー、手放すす。のがベストかなと本当に思います出し入れしてた時の良さはですね休憩中には忍び込ませないようにしたつまり、危機感の、えーメリ、よく俗に言うところのオン・オフとかメリハリってやつです。私、あれも良くないんですよ。これは別の良くなさを生むんで、冒頭お伝えした通りなんですけれども、つまりメリハリをつけてたんです。ただ、その時の方がまだマシだった感じはありますね。ただ、これをやると、特定のタスクの危機感が猛烈に強くなって、一歩間違うと真っ赤になりますよね。ある,タスある種のタスク。これはこれでだからやっぱりですねそのタスクのこう実行中のパフォーマンスを下げるし常識的に考えてもですねそんなメリハリをつけちゃったらその赤いタスク先送りにしたくなるじゃないですか私はこれが先送りを大量に生み出す原因だと特に危機的なものほど先に送る理由になってると思うんでこれも良くはないと思うんですいずれもタスクシュートの問題じゃないんですよタスクシュート本来的に危機の管理にに使っちゃいいけないと思うんですね究極的にはどうしても自然にそれが第一義だろうって思われると思うんですけどそうじゃないんですよあれは一番私たちがやっぱり、えー、知らなければいけないのはえー、っと危機感では、えー、パフォーマンスは上がらないしタスクも実行できない現に危機感が強いタスクほど先を先送りにしてしまう。本来的にこれはおかしいですよね。明らかに変です。締め切り迫ってるタスクほど先に送るってことになってるわけですから。でもそうなりやすいんですよ。そのことがわかるだけでもあれやる価値はあると思うんですけれども、やっぱりその一旦異常に危機的な、えー、モチベーションというもので動くっていうのをやめると同時に、最終的にはというかなるべく早い段階で、えー、全タスクから危機感というものを一掃していくそのためにやっぱり危機感を手放すのが一番手っ取り早いんですね危機感を手放してしまえばですねつまり危機感をこれは一切持たないということではないですそれは無理なんでただ持っていたら手放すしそれを使って何かをしようとはしないということですねそれをするだけでも,もうキリト自体は良くなるとでそれが怖いというそのメタにややこしい話はあるる程度はは一旦信じててやってみといいいうのが一番いいとは思います仮にそれで一つや二つの危機感を全くなくタスクをやってみてえダメならまた違う方法を考えても致命的なことにはならないのでそういうのがいいんじゃないかと思うんです。